0: Du lytter til P1. Du
1: har ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den.
0: Min hemmelighed er, at jeg godt kan lide min hunds hundegiks.
2: Velkommen til Hemmeligheder. Mit navn er Sanne Sigalben og jeg har netop afspillet den første hemmelighed for den telefonsvarer, du altid kan ringe til. Alt du skal gøre er at ringe på 28 54 4000, og så kan din hemmelighed altså blive vores hemmelighed. Du kan også skrive en besked, og så kan vi gøre din skrift til lyd. Hvornår bliver en hemmelighed egentlig til en løgn? Man kan jo have mange hemmeligheder med sig selv og for sig selv, men hvad hvis man siger noget? Så den højt for at dække over sin hemmelighed. Er det så egentlig en løgn? Og hvad kan den løgn så føre til? Jeg ved ikke hvorfor, men det har jeg tænkt over den seneste uge. Altså forskellen på hemmeligheder og fortielser og løgne. Og så er der jo hvide løgne, men den bliver vi nødt til at tage en helt anden dag. Og nu skal filosofitimen her nok øh, flet næbet. Men vi skal i gang med hemmeligheder, som er fuldstændig almindelige hemmeligheder. Hvis du kan kategorise dem som det. Og øh, til at... Faciliterer jeres hemmeligheder i dag, har jeg inviteret politisk kommentator, debattør, men for tiden synes jeg faktisk vigtigst forfatter. Pernille Schieber, velkommen til programmet. Tusind tak, skal du have. Du er jo, i øh, din baggrund, ligesom dækket, altså, nu siger jeg dækket over, det er jeg faktisk fejlt sagt. Du har mm. i hvert fald borget på ret mange politiske hemmeligheder, forestiller jeg mig. <laughs> ja. Men hvad er dit personlige forhold til hemmeligheder?
0: Mm. Altså jeg er jo sådan, jeg, jeg stener nogle gange over forskellen mellem hemmeligheder og sladder, og det synes jeg også er et ret sjovt skisme. Når jeg er utrolig dårlig til at forstå, når jeg har fået noget information og noget sladder, som faktisk sådan er noget værd, så, så jeg overser tit hemmeligheder, som jeg får at vide, og ikke tænker så meget over det. Og jeg, også, jeg snakker så utrolig meget også i mit privatliv, at jeg er dårlig til at have nogen selv. Jeg prøvede at gøre noget sødt for min mand her en anden dag, så skulle jeg holde på hemmeligheden i tre dage. Det kunne jeg overhovedet ikke. Blod til at fortælle ham, hvad jeg havde gjort.
2: <laughs> altså var du sådan, jeg havde tænkt, at det her skulle være en hemmelighed for dig, fordi det ja. er sådan en gestus. Nu siger jeg det bare.
0: Ja. Ved du, hvad jeg har gjort? <laughs> det er også meget sjovt. Det er også sådan, og nu siger det sådan ret kub, men det jo bliver også lidt barneligt, ikke? Jo, det er nemlig også lidt barneligt. Jeg, jeg er ret dårlig til det. Jeg er både dårlig til at vide, når jeg har en god hemmelighed, altså som jeg ligesom som jeg er ligesom sådan en guldhemmelighed, men jeg er også. Utroligt dårligt til at holde på det egentlig. I hvert fald min egen. Så det, hvis man skulle sige noget til dig, hvor du egentlig ville overhovedet opfatte, at det var en hemmelighed, så skulle man næsten deklarere
2: den. her Ja, så skal hemmelighed. du helst
0: sige, det her er en hemmelighed. Og så kan du selvfølgelig så Så kan jeg godt. Så ja. kan jeg sagtens finde ud af ligesom at putte den i kassen af ting, man ikke siger til nogen. Nu startede jeg jo ud med en fordom. Altså er det en fordom, det der med politiske hemmeligheder? Nej, der er masser af politiske hemmeligheder. Altså, jeg har jo siddet i øh, kontroludvalget med efterretningstjenesterne. Der er jo masser af hemmeligheder, jeg skal have med mig i graven. Der er, øh, jeg har siddet til alle mulige forhandlinger, hvor at det går godt det ind på en måde, men vejen derhen, det er der ikke nogen, der skal have noget at vide om. Og det er jo så svært at sige sådan en studie, altså, fordi nu har jeg jo lyst hvad var det? Nej, men sådan har du altså, så må du heller ikke <laughs>
2: sige det til din mand, du må ikke Ej. sige det til din...
0: Altså Forældre ej, du må ikke, Nej, ej, det nej. kommer jo lidt an på. Hvis det er sådan noget, der er hemmelighedstemplet i efterretningstjenesterne, så nej, så må man ikke sige det til nogen. Det sådan, altså, så må man, man ikke den viske, her, den så må man ikke viske det til sin hund. Det må man ikke, nej.
2: Det er sjovt, når du siger, det har været svært for mig at holde en hemmelighed fra min mand i tre dage, fordi den var cute, og så skal du sidde på sådan nogle helt tunge politiske hemmeligheder, du Men ikke engang må visse til den hund, du egentlig ikke har. Det er ikke svært. Vel, ja. det er jo,
0: så er det jo, det er jo serious shit.
2: Det er en professionel
0: hemmelighed.
2: Ja. Så ved vi det. Vi skal deklarere hemmeligheder fra nu af, kan jeg fornemme. <laughs> kan jeg, fornemme. Amen, jeg tror, jeg har
0: fanget pointen med programmet, så, så på den måde skal jeg ikke være bange i dag. Men nu siger jeg
2: alligevel, her kommer en hemmelighed.
3: Min hemmelighed er, at jeg spiller computerspil. Jeg er en kvinde i 30'erne og single, og synes, det er pinligt. Det er mest i mit datingliv, at det er fuldstændig hemmeligt. Føler ingen mænd ville synes, det var frægt. Men også mine venskaber holder jeg det mere og mere hemmeligt.
2: Det her det er en hemmelighed, vi aldrig har haft. Det kan jeg sådan lige så godt sige. Altså, vi har haft mange datinghemmeligheder, og det er klart, det er i sig selv en kategori. Altså mm. datinghemmeligheder. Hvad, 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 hvad veksler vi i? Og... Det her det er jo sådan en kønsstereotyp opfattelse af, at kvinder ikke spiller computerspil. Nu skal jeg have et computerspil, det, tror jeg er lidt gammelt at sige. Altså at kvinder ikke gamer, tror jeg man kan det i dag. Øhm, og derfor så bliver den her jo... Det bliver jo netop som sådan en af de der hemmeligheder, hvor man holder det hemmeligt, men også lidt for sig selv, altså, fordi man ikke får det sagt. Altså, så bliver det virkelig sådan en hemmelighed. Hvor meget gamer jeg egentlig? Ej, så meget gamer jeg måske heller ikke. eller sådan, så bliver det sådan en øhm, underlig hemmelighed for sig selv også, ikke? Det er kun noget, det her, det er jo nærmest secret single
0: behavior. Ja, det er det. Ja, altså, jeg synes, det er meget sådan, det virker til, at, at hun har sådan en idé om, at folk vil dømme hende, fordi hun er pige der gamer, ikke? Altså, jeg tror ikke... Jeg er svært ved at mig en mand, der havde den samme det samme forbehold om at sige højt, da han gemte. Jeg tror... Jeg, jeg tænker bare... Jeg tror altså, de fleste vil synes, det var lidt frægt. Altså, hun siger, det, det tror hun, at en date ikke ville gøre. Det, det tror jeg altså. Det tror jeg er forkert.
2: Min antagelse er også, at de fleste ting, der stikker uden for normen, faktisk er jo lidt frægt. Ja, fordi, fordi man tænker, gud, det havde jeg ikke hvor alt i dating er jo forventeligt og traditionelt, og det går efter en skabelon for de fleste, så er det sådan Gud, du gamer. Det ja, spændende? spændende. Men altså, jeg ved det ikke, fordi jeg kan også forstå på dating derude, at det, altså selvom vi tænker, at alt er byttet rundt, og alt er på hovedet, og nu kommer de nye generationer og sådan noget, så er der stadigvæk, og det kan man også se i første blik, altså som jo er et nationalt datingprogram, det er
0: ekstremt traditionelt. Altså helt ekstremt traditionelt. Men er det ikke også fordi, at man er bekymret for at stikke uden for numrene? Altså fordi, man er, fordi det er så svært at være i, og der er så mange uskrevne og usagte regler, og der også er så meget på spil, at det der med at hoppe uden for kategorierne i lige præcis det, det er helt vildt svært, fordi man har noget at tabe.
2: Jo, så er der jo hele det der element af, at når man dater, så er der sådan en indledningsfase, hvor man skruer lidt op for sin personlighed for at kunne føle den anden, eller for den anden, skal kunne føle en. Så jeg tror, nu datede jeg jo ikke rigtig i nullerne, men men jeg havde en fornemmelse af, at der blev performet meget. Altså der blev performet en femininitet eller en seksualitet for ligesom netop at passe ind i de der kategorier, og der er gaming som kvinde måske bare ikke traditionelt set en af dem, man skruer op for. Jeg tror ligesom dig. Tænker. Ja. Det er der nogen, der vil tænke er helt vildt frægt, som var det ord,
0: hemmelighedslytteren bruger. Ikke? Jo. Og som har lyst til at gøre det sammen med hende. Ja. ja
2: så man kan blive sådan et game-up. Altså prøv at høre folk, der deler ens interesse. Ja.
0: Hallo. Sådan et altså, game-up
2: Det er fedt. Jeg tror, hvis min
0: mand meget heller det er en paddling. Paddle. Ikke? paddle. Altså også hvis jeg bare så, skulle møde en ny veninde, så ville jeg hellere, Gending, have, jeg ville hellere møde en ny veninde, der gammede, end en, der spillede paddel.
2: <laughs> lad, øh, lad os lukke hemmeligheden på det. Vi tager en hemmelighed mere, hvor jeg spiller hemmeligheden, og så har vi lytteren med på telefon.
1: Hej, min hemmelighed
3: er, at jeg nogle gange sover hos min mor, og det har jeg sådan set altid gjort. Jeg havde separationsegnst, da jeg var yngre, men synes egentlig, at jeg fungerer ret normalt nu. Jeg går i gymnasiet, jeg har rigtig gode venner, jeg så på drengene til fester, og jeg har haft en kæreste. Og nu er jeg forelsket igen, så jeg synes egentlig, at jeg har et ret normalt liv. Men i nogle perioder, så er det som om, at jeg oplever et enormt behov for tryghed og en menneskesult, hvis jeg er lidt stresset, presset, eller som nu, lidt forelsket. Og så kan jeg ikke sove, medmindre jeg ligger ved siden af et andet menneske. Og det er lidt upraktisk, når man har en almindelig hverdag. Det vil jeg aldrig fortælle til nogen, for jeg synes, at det er mærkeligt at gøre mig unormal og hjælpeløs. Og jeg skammer mig ret meget over det. Men nu ved I det.
2: Hej. Velkommen til programmet. Mange tak. Som er simpelthen så øh, fint beskrevet, vil jeg bare lige sige. Altså virkelig, du kalder det, det eller sådan, det er separationsangst, men det er jo sådan... Det er jo også bare noget med at kunne regulere sig selv. Du kan mærke, hvad du har brug for. Nå, hvis, <tryk> hvis vi skal gå ind i hemmeligheden, er det så... Er det så, du siger, et menneske og så ved siden af, eller er det sådan specifikt din mor?
3: Mm, for tiden er det mere altså et menneske, i hvert fald et menneske, jeg er tryg ved. Det hjælper også rigtig meget at overnætte venner, efter fester. Men der var yngre, så var det sådan et ønske om, om at være ved min mor.
2: Som jo altså også det menneske, de forældre, man forhåbentlig har, som kan give den tryghed. Det er jo ikke alle, der er har så godt et forhold til deres forældre, men det lyder det, som om du har.
3: Ja, det har jeg i hvert fald.
2: Det lyder også, som om, at du har egentlig et rigtig, rigtig
0: dejligt liv. Du står på okay. et godt fundament.
3: Det synes jeg, jeg har.
0: Hvad er det, du synes... Ja. Altså, hvad er det, du ligesom er træt af ved det? Er det, fordi du er bange for, hvad andre vil tænke om det? Eller er det noget, du selv synes er et problem for dig?
3: Jeg tror, jeg synes, det er lidt en blanding, fordi altså egentlig er det jo ikke store problem i min hverdag, fordi jeg kan fungere i alle, altså, eller i mange sociale sammenhænge, og jeg kan fint være med til fester, og, og til alt, hvad ungdomstiden nu indebærer. Jeg tror mere, det er, altså, da jeg var yngre, havde jeg det, havde det rigtig dårligt. Jeg havde svært ved at gå i skole, og, og ja, være, Og der var det ligesom, at så passede fortællingen ret godt sammen. Men i og med, jeg synes, at, at det fungerer så normalt, at at jeg har så, så normalt et liv, så synes jeg, at det ligesom ikke passer til historien om mig. Det gør mig, ja, mig hjemmeløs, som jeg også siger, i øh. Øh. ja Jeg kan ikke få billedet til at passe, og så tror jeg, synes, at, at det er mærkeligt, hvis, hvis folk vil høre sådan noget af mig. Det vil de ikke tænke, øh, og heller ikke lyst til, at de skal tænke de ting, som jeg vil associere med, af dit menneske. Der er voksen, I hvert fald unge voksen, går gå i gymnasiet over for sin mor.
2: Men hvis vi skal fortsætte den der associationsrække om, at altså hvad folk tænker, så hvis folk tænkte, at du var sådan en, der havde brug for nærhed og tryghed og kunne få det. Hvad vil det sige det blik om? Altså hvad vil det blik sige om
3: dig? Jamen, det tænker jeg jo egentlig, altså sådan, når jeg tænker over det sådan helt rationelt, så er det jo bare et. Altså et behov, som alle mennesker har. Altså lav eller høj grad. Men, ja. Men det, er ikke noget, det er jo ikke noget galt i som sådan. Det vil jeg jo jeg synes er meget menneskeligt i virkeligheden. Jeg tror, det når, det når det handler om mig selv, jeg tror, det er der, jeg tænker, det bliver... Ja, det er måske i virkeligheden min egen skam, som jeg tænker, den har de andre nok også, hvis jeg en dag skal
0: sige det. Jeg, jeg tror heller ikke nødvendigvis, det er så mærkeligt, som du selv tænker det er. Jeg kan godt høre, når du siger, at jeg er voksen, og jeg sover sammen med min mor... Altså, så lyder det sådan... Men, men det, det er, det er jo et behov for at være sammen med andre mennesker, og en tryghed i at være sammen med andre mennesker. Og at du ved det, selvom du er så ung en voksen, som du er, og har indsættet dem dig selv, det tror jeg er en styrke. Altså, jeg troede en gang, at jeg var sådan en... Jeg havde engang en fortælling om mig selv, om, at jeg var sådan, jeg er jo en meget social menneske, men jeg har virkelig også brug for min alene tid. Og jeg er næsten 40, og det er meget for nylig, jeg har opdaget, at jeg har overhovedet ikke brug for alene tid. Altså det har jeg slet ikke brug for. Jeg kan slet ikke lide at være alene. Jeg vil hellere være sammen med mennesker hele tiden. Og det skulle tage mig mange år for at opdage det om mig selv. Og det du ved det nu, at du altså, har et behov for andre mennesker, og det har du et stort behov for, det er jo bare høj grad af selvindsigt på en meget tidlig stadie i livet. Jeg, jeg tror ikke, jeg synes, det er så mærkeligt. Det
3: er meget glad for at høre. <laughs>
2: ja. Jeg tænker, at det der billede, som du siger, at øh, du ikke kan få til at passe af altså, en, en pige, der har synes, det har været svært og været utryg, og nu har du faktisk et rigtig dejligt liv. Nu siger jeg ikke, at jeg selv har været dig, men hvis vi leger med tanken om, ja, ja. at jeg har en historie, der minder rigtig meget om din. Et stort behov for tryghed. Svær folkeskoletid så tror jeg bare, at jeg tænker, at det, at du har fået den tryghed, det, at du vidste, du havde brug for den og søgte den, regulerede dig selv på den måde, og du har fået den, fordi dine forældre vide vidunderlige, tror du ikke, det er det, der gør, at du faktisk har det rigtig dejligt?
3: Jo. Det tænker jeg helt klart, det er ja, også, at jeg har fået hjælp til det, der, jeg var yngre, og det har, har været svært. Så det, det tror jeg helt sikkert, er noget af det, der, der gør, at jeg Ja, jeg kan have det så godt, som jeg har det nu. Det tror jeg ikke, er komme af sig
2: selv. Jeg kan huske på et tidspunkt, at den der skam kørte rigtig meget hen over skærmen.
3: Yeah.
2: Der var der sådan et sådan citat, som alle gik rundt og sagde, mennesker trænger mennesker. Altså sådan den der, med at vi ikke er sådan nogle satellitter, der flyver rundt, yeah. men at vi ligesom har brug for hinanden. Og altså, hvis du havde ringet ind og sagt, at du ikke havde brug for nogen, og det var din hemmelighed, og du havde lyst til at stå helt alene ude på en øde ø, og du havde aldrig havde lyst til at sove med nogen, så tror jeg, at min bekymringsrynke havde været ekstremt meget større. <tryk>
3: Jamen, det, det kan jeg godt høre det, når du ser
0: det på den måde. Jeg tror ikke, at du skal se det som, at du er en, der har meget behov for at sove sammen med din mor. Jeg tror, du skal se det som, at du er en meget socialt menneske, som rigtig godt kan lide nærhed og tryghed og finder det i andre mennesker. Og det er en styrke. Og så skal du jo bare huske også det, du gør. Altså dyrke dine venner og sove hos dem efter festerne. Det er da skide hyggeligt det er det det, jeg savner allermest med 20'erne. Og vågne efter en fest sammen med en masse venner, det skal man da bare. Det er der jo ikke. Det er jo fantastisk. Og så skal du bare dyrke det. Og så når du har brug for din mor, så tager du hjem til din mor. Det tror jeg, jeg vil gøre. Eller fortsætte med. <laughs> det... Ja, det synes jeg virkelig, du skal. Jeg tror ikke jeg tror slet ikke at andre mennesker ser det så mærkeligt. Så det gør sender, at jeg i hvert fald ikke kan høre. Nej, det
3: betyder virkelig meget. Ja, jeg faktisk faktisk høre det fra nogen, fordi altså, det siger min, min mor jo også. Men hun er også det menneske, der ja, ja. hører det. Er din hun er din mor, mor ikke? Altså, ja. Hun er det jo ikke mor, det.
2: Ja. ja. Nå, jeg var meget glad for, at du ringede ind og fortalte os det, fordi jeg tænker, at det kan hjælpe nogle andre, der sidder derude, og måske også holder det hemmeligt.
3: Mm. Ja. Amen. Mange tak, fordi øh, det har lettet
2: lidt. Nu skal jeg også sige, når der kommer en hemmelighed. Men jeg føler, at jeg skal proklamere, hver gang der kommer en ny hemmelighed. Men her kommer. <laughs> Jamen, jeg har altså forstået <laughs> konceptet med programmet. Okay. Okay. Så nu er det en hemmelighed. Ja, der kommer en hemmelighed mere her. Hej. Min hemmelighed er, at jeg muter min bedste veninde på sms. Simpelthen, fordi hun er så irriterende. Hun er min bedste ven, og det har hun været siden vi var børn, og jeg elsker hende. Men hendes behov for at være i kontakt overstiger simpelthen bare mit.
0: Ja, altså øhm, det er så modsætning.
1: Det
2: er så modsætning. Øhm, mute-funktionen, hvis jeg lige skal sige. Jeg ved ikke om alle kender den. Man kan selvfølgelig blokere folk, men man kan også bare mute folk. Det kan man på alle, altså platform, Instagram, Messenger, helt almindelige tekstbeskeder. Og jeg siger det sådan her, fordi jeg jo har muted alle. Undtagen øh, mine meget gamle forældre, fordi jeg tænker, at de er 80, og de skal trods alt på en eller anden måde kunne komme igennem til mig. Men ellers er jeg mutet alle, og det er sådan en default i mit liv. Det er bare, at jeg muter alt, hvad jeg kan mute, og så har jeg telefonen på lydløs hver dag, hele tiden. Nu ved alle det. Sorry til alle dem, der troede, de ikke var mutet, men alle er mutet på min telefon.
0: Der er ingen, der har mutet på min telefon. Altså ingen. Altså ingen. Ingen? Altså du har ikke mutet nogen, Chris? Nej, på et... altså jeg får lyst til at spørge dig, hvad det, hvad det præcis betyder. Så,
2: så du skal gå aktivt ind. Altså, du får ikke nogen beskeder op. Du skal gå aktivt ind i din skal indbakke. skal åbne besked, m- ja. Appen. ja. Der er sådan en lille klokke, ja. som man så kan sådan trykke. Og så får du ligesom ikke noget op. Kun fra dem, du ikke kan i mit tilfælde min mor og far, fordi de er 100 år gamle. Og så har du bare en rigtig dejlig ro. Og hvis du så tilmiddel sætter den på lydløs, så er det bare bliss. Altså. Nå, sindssygt. Så det her, det er jo så spændende, om det her, det, er sådan, det lyder jo ikke som en person, der har muted alle, fordi det er jo ligesom et valg, jeg har taget. Det betyder, at ingen skal tage det personligt. For jeg har muted alle. Men her, det lyder som om, det er mere personligt. Altså, jeg har muted en, som jeg faktisk synes generer mit, mit indre univers, hvad right, jeg vil sige, ikke? Altså, jeg kan godt sige, du er et stort spørgsmål. Jamen, jeg er fuldstændig, fuldstændig
0: blæst. Men, men du jeg ved forstår, jo godt, at nogen mennesker irriterer <laughs> Ja, men det forstår jeg godt. Jeg, jeg er med. Jeg er up-to-date nu. Jeg forstår, jeg forstår teknikken bag. Ja. Jeg, jeg, jeg er med igen. <laughs> Så det bliver sådan et helt træningsprogram for mig, det her. Hvad er en hemmelighed? Hvad ja. er mute? Nå, øhm, men er det ikke også... Det mest interessante er vel ikke nødvendigvis, at man muter et menneske, man synes det er irriterende? Er det ikke mere, at det er hendes bedste veninde, som hun stadigvæk synes er hendes bedste veninde? Selvom hun er jo, så men... sindssygt irriterende, at hun skal mutes.
2: Jamen, kender du ikke? Altså, man har jo perioder,
0: jo, hvor jo. folk kan være
2: mere eller mindre irriterende, og der kan være noget, der trigger. Nu ved jeg jo ikke, hvor gammel den her person er, men hvis man har ret meget tid, det havde jeg for eksempel i 20'erne, så kan der godt være sådan en følelse, at oh, man sidder og tænker over det, det trigger en, og det... Nej, du har ikke nogen, der er så irriterende i dit liv, kan jeg se. Jamen, jeg har
0: jo daglig kontakt med journalister og sådan noget, det er jo sådan set, jo, 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 det må du ikke mødet. Jeg sidder allerede nu og tænker, gud, hvem kunne jeg mute? Ja. det egentlig? Det ville da være, det ville da være skønt. Øhm, jo, men jeg kan godt se det. Jeg synes det også, altså jeg har da også en veninder, jeg synes er skide irriterende engang imellem. Og nogen dr- altså, i perioder kan nogen jo være drænende, altså man kan jo godt elske nogen, selvom de kan ja. nogle gange være,
2: være drænende, og hvis man så lige kan mute dem lidt, så man ligesom føler, at mm-hmm. man selv kan styre det, fordi... Okay, vi tror har ikke tydeligvis samme nej, men... til telefon Men jeg synes jo, det hårde ved telefon Er at man altid skal
0: svare Synes folk
2: Så har jeg det ikke med min telefon Jeg svarer, når jeg lige lyster
0: det. Ja Men det tror jeg er sindssygt sundt Helt vildt sundt Fordi man kan jo gå rundt og have dårlig samvittighed over en ubesvaret sms Og særligt hvis det er en Skal vi drikke en øl? Og man er sådan, Åh, det kan jeg magte simpelthen ikke altså. Hvor mange ubesvarede SMS har du lige nu?
2: Ikke nogen Spændende
0: jeg har 48 øh, ubesvaret sms'er lige nu. Har du 48 ubesvarede? Jeg tror nok, jeg fik en lige før, der gik i, i radioen, så det kan godt være, at jeg, har, jeg har en. Jo. Men, men jeg tror måske, der er noget med det der med, hvor meget, og nu mangler jeg et
2: ord på dansk, men sådan en headspace har du. Altså, hvor meget kan du ligesom have oppe i dit hoved, og hvis nogen så på en eller anden måde, øh, gen, altså hvis det generer ja. en,
0: Opkald generer også mit hoved helt vildt meget. Jeg kan ikke have dem i mit hoved. Nej, men jeg havde også telefonopkald. Det er okay. det værste. Hvis du kan sende mig en små, hvorfor ringer du så? Men det ved jeg godt, det er sådan lidt strengt at sige. Er der egentlig ændret
2: noget i forhold til det, fra du var politiker til nu? Nej. Og så synes jeg stadigvæk det i at tage den. Så du forstår godt det der med, at man kan have noget, som man simpelthen bare ikke kan rumme i hovedet. Og bare, prøv at forestille dig, at du kunne mute det. Nu jeg har jeg fortalt dig,
0: nu kan du bare mute det. Jo, men helt sikkert. Men jeg har bare lagt være med at svare, hvis jeg ikke kunne rumme det. Men du får det
2: stadig op, så står der, pling Sofie, jeg ved ikke, hvad hun ja, lad os kalde det, Laura, ikke. så kommer hun op igen, ikke? og hvis man nu også for eksempel, der bliver også ligesom sagt det der med, at de har lidt to forskellige behov, altså nogen har jo ekstremt meget behov i et venskab for at være i kontakt hver dag, nogen skriver meget lange beskeder, nogen skriver meget korte beskeder, nogen bruger mange emojis, nogen bruger ja. meget få, altså hele det der tekstsprog, som vi har fået, som jeg kan huske for eksempel ikke var i venskaber i 90'erne, var det jo ikke, vi var jo ikke venner på skrift. Der havde det en, en pinde, vinde, vi, eller... vi ikke
0: havde noget at skrive Præcis. på. Altså, men ja, det er helt rigtigt, men jeg tror bare, måske synes jeg ikke, det er så mærkeligt at mute sin veninde, altså, Hvis det er det, der er funktion. altså hvis det, hvis det er ekvivalenten til, at man bare lader være med at svare i et stykke tid, fordi man ikke lige magter det. Og det lyder det jo til, at det, det er det, der er funktionen. Så synes jeg bare ikke, det er så særligt. Hende der, hun har sat sig på tværs
2: i det indre univers. Det kan jeg lige så godt sige. Og hun fylder dit hoved, øh, og du muter hende. Og, og måske er det meget godt at gøre i en periode. Ja, kan man altid komme tilbage på unmute. Tag en lille pause. Tag en lille pause. Jeg tager en hemmelighed mere.
0: Jeg flytter med min kollega på arbejdet, øhm, og han flytter også med mig. Øhm, og han er gift og har et barn, og jeg prøver også at få et barn med min kæreste, men nogle gange kan jeg ikke finde ud af, om han ligger noget i det, eller om jeg gør det. Øhm, jeg tror lidt, jeg bare prøver at lede efter uskyldigheden i det hele. Og samtidig vil jeg ikke få et barn med min kæreste, hvis jeg ikke elsker ham, og det gør jeg. Men ja, jeg kan ikke finde ud af, om jeg skal lægge noget i det, eller om det er bare for sjov at gøre hverdagen på arbejdet lidt nemmere. Det er det, men, øhm, det er det, det hemmelighed, den har alle.
2: <laughs> det var ikke det, jeg havde tænkt mig at sige. Undskyld. <laughs> men det kan jeg godt lige. Jeg synes, du skal fortsætte ud af det. <laughs> Fort ud af det spor.
0: Nå, men det synes, det synes jeg, der lyder som en meget, altså en meget normal hemmelighed at rende rundt. Og, og hun siger selv, hun leder efter uskyldigheden i det. Det, det tror jeg, det, altså... Hvis hun virkelig har det sådan, som hun siger, jeg vil gerne have et barn med min kæreste, det er jeg slet ikke i gang med at fortryde eller så er det jo bare en flødt. Så er der jo masser af uskyldighed i det. Det tror jeg, at der, der er mange, der har prøvet. Det må man altså gerne. Man må altså gerne flytte også selvom man er i et monogamt forhold, ellers så bliver livet der for kedeligt.
2: Der, jeg kan bare godt lide den der sådan frem og tilbage tænkning, som er den. Det var den jeg tænkte, der er sådan meget klassisk, altså, og ja. jeg tænker lidt på den, Så tænker jeg lidt på den anden side, du ved, den der hele den der frem og tilbage dans, som er meget klassisk, når man har gang i en fløt eller fuldstændig uskyldig fløt, så er det sådan, om siger det noget om noget? Jeg tror jeg ikke det. Altså, hvor jeg tænker, hele den der optragt til at have besluttet sig til at prøve at få et barn med nogen, sætter jo også nogle tanker i gang, som er meget naturlige. Tænker jeg netop sådan, at det er sidste gang, jeg flytter. Nej, det er det helt sikkert ikke. Eller sådan, altså hele de der sådan, åh hvad betyder den her fase, jeg er i lige nu, ja. hvor vi låser os til nogen, og så er vi bare alle sammen sådan nogle låste typer med sådan nogle børn eller sådan noget, hvor jeg tænker du er bare on, hvad hedder sådan noget, unlock the next level tror jeg man siger i game, gamer sprog. Altså du du er bare nå til mm. næste kategori. Mm. Ja. Det er bare det. Altså der kommer jo ma- masser af
0: fløt derfra. Altså ja, det tror jeg også. Det er meget naturligt, at man kommer til, altså, og hvis og når hun så forhåbentlig bliver gravid, og sådan, altså, så kommer der også alle mulige tvivlsspørgsmål. Så sidder hun fredag aften, og de andre er fulde, og så tænker hun, at det var også træls. Det, ja, det er træls. Så... så tænker hun, at nu er han overhovedet så pæn, som man gik troede, at troede, han var. Så det er han sikker. Altså, ja. Det ved jeg ikke. Men altså, der, selvfølgelig tænker man sådan nogle ting. Men tror du også, det er fordi, at presset der... Du ved, lige inden alle har fået
2: deres første børn, altså man ved jo ikke, hvad det vil sige, så det er jo sådan noget, nu går vi i gang med den her fase, der virker meget sådan seriøs og meget fastlåst, og nu låser jeg dig og mig, og du låser mig og sådan noget. Ja. Og, og det, nu står vi jo begge to på den anden side, det er ikke sådan, realiteten faktisk er. Altså jeg ved ikke, om folk faktisk måske flytter mere, fordi man har brug for en ventil. Altså bare for at sige, det dør
0: jo ikke der. Det dør overhovedet ikke der. Det er det jo overhovedet ikke der. Ja, altså på den ene side låser man jo hinanden på den måde, at hvis man får et barn sammen, så er det i hvert fald de næste 18 år, man har en forpligtelse til at opføre sig ordentligt over for hinanden. Uanset når man bliver ved med at være kæreste eller ej, så skal man jo være i hinandens liv. Kvæld barn. Altså det barn. Så på den måde låser man jo hinanden. Men man låser jo ikke hinanden mere, end at man sagtens kan gå ud og flytte og danse, og have det sjovt og gøre alle mulige andre. Altså, der kommer masser af flyt. Masser, flygt, masser af arbejdsrelateret flødt, masser af masser af alt muligt. Men det ødelægger jo ikke, ikke nødvendigvis det, følelsen? man har.
2: Altså følelsen af at stå for det der helt jo. nye kapitel, man ikke anede, hvad indebarer. Altså så kan vi jo to tale om, altså jeg tror da, det er de fleste giftemennesker, jeg ser til julefrokoster, der har det allervildest. Altså så det er ikke, fordi jeg tror, at det er en regel på nogen måde, at det er sådan, Man kan du ikke huske den der
0: følelse? Fordi du ikke ved, hvad du skal forvente. Jo, jo, og især, hvis, hvis det måske er lidt svært, hun siger, at de prøver at få et barn. Ikke? Altså, så hvis det også er lidt svært, så har man også meget tid til at gå og tænke over, hvad det er, man har gang i. Det kan fylde rigtig meget, hvis man gerne vil have et barn, og det ikke lige sker med det samme. Ikke? Så, øh, så det kan jeg sagtens forstå, hun har det sådan. Jeg, tror, jeg ved ikke, at det for, taler jeg alle hemmelighederne for meget ned nu. For jeg synes også... Det synes jeg faktisk ikke, det er en hemmelighed. <laughs> Nej, det gør du ikke. Synes Nej, det er jo dejligt, at du så
2: brød den ud. Altså, man kan sige... De fleste, der har en hemmelighed, der vil hemmeligheden jo altid være større for dem, end den måske Ofte. vil lyde for os. Og så er der selvfølgelig de kategorier af hemmeligheder, som er ekstremt tunge, og som, som alle kan forstå er sådan nogle hemmeligheder, som kan være vildt svære at være i. Men de fleste, sådan den helt, nu siger jeg i citationstegn, almindelige hemmeligheder, vil jo føles større for hemmelighedsbæreren. Ja. Vi tager en hemmelighed mere, hvor jeg spiller hemmeligheden, og så har vi hemmeligheden med på telefonen.
0: Min hemmelighed er, at jeg snyder med antallet af
3: timer på min timesed på arbejdet. Simpelthen fordi jeg ikke forstår, hvordan
0: nogen kan arbejde 37 timer om ugen. For eksempel har jeg ifølge min kontrakt ikke betalt frokostpause, men det har jeg bare besluttet, at det har jeg. Så de timer ryger jeg på timesedlen.
3: Og så skriver jeg ofte lidt ekstra tid på, end jeg egentlig har arbejdet. Særligt når jeg arbejder hjemme, hvor... Jeg meget tit ikke laver så meget.
2: Velkommen til programmet. Tak. Nu starter jeg bare med det her åbningsspørgsmål, for jeg kan ikke lade være. Har du det bare øh, lidt generelt svært med sådan systemer? eller sådan...
1: øh, Ja. Ja,
2: det, det kender jeg rigtig godt. Meget,
1: jeg har meget svært ved at føle mig som en myre i myretugen. Er sådan et nummer, der bare skal følge en kontrakt, og der er regler, og ting, der skal, og ting, jeg ikke må, og, Ja.
2: Jeg spørger kun, fordi jeg, øh, der var det, man kalder en spejling i den her hemmelighed. Øh, ja. Uden at vi skal vide, hvad du laver, altså kan man sidst så sige, sådan, hvilken form for job er der tale om?
1: Ja, altså jeg er jo en form for konsulent, så det er jo sådan en slags job, hvor der er rigtig meget tidsregistrering. Og det er sådan, altså ja, jeg skal tidsregistrere hver dag, og det bliver meget sådan, så har jeg arbejdet 30 minutter på det her projekt, og 45 minutter på det her projekt. Og, altså jeg føler mig meget kontrolleret i det.
2: Ja, men jeg tror ikke engang, det, det burde ikke være mig, der skulle forvalte den her hemmelighed, fordi jeg har jo ikke et eneste spørgsmål, som altså, tangerer til kritisk. Men det behøver jeg jo heldigvis selv ikke okay. Men spørger... det er lidt
0: kom og rescue. Altså, når du så ligesom har behov for lige at snakke om det her alligevel, er det så, fordi du har lidt dårlig samvittighed over det, eller er det, fordi du gerne vil have os til at sige, vel jeg har lyst til at sige, at du skal finde et andet job?
1: <laughs> Nej, altså egentlig ikke, fordi jeg synes altså, øhm, jeg synes jo faktisk, at det er spændende, det jeg laver. Altså, men det er jo også et, et ret sådan, øhm, tanketungt job, kan man sige. Altså, øhm, hvor jeg bare ikke synes, at den måde at arbejde på giver særlig meget mening. Altså, fordi at det netop, altså, jeg, jeg kan ikke sidde og koncentrere mig om, om de opgaver i så mange timer om dagen. Men, men jeg synes heller ikke, at det egentlig er så relevant, altså, så længe jeg ligesom forløser de opgaver. Så det, jeg, synes, jeg synes, det er sådan, kun til ikke have ikke særligt dårligt videre over det, egentlig. Det lyder også, som om du faktisk synes, du er ret god til dit job. Æh, det, det ved jeg ikke, om jeg synes, men altså, jeg synes da, at jeg... At du løser godt, de opgaver, skal. du skal løse? Ja.
2: Hvad tænker du egentlig alle de andre laver i alle de der timer? De der 37, kommer jeg eller andet? Jeg kan ikke huske, undskyld, mig Mette ikke. Jeg kan ikke huske, hvor langt det er, man skal arbejde. Synes, ja, det
1: var okay, det, det, okay, det nævner med det, Det altså, er nok også derfor, jeg ringede ind, ikke? fordi jeg synes, jeg blev provokeret af den der debat fordi jeg at Jeg synes bare ikke, at det altid giver mening at opgøre det på den måde. Øhm, men jeg, jeg ved ikke, altså jeg, jeg tror, der er nogen, der er i stand til at, at arbejde intensivt, i, i hvert fald tæt på alle de timer, men jeg tror at der er mange, der sidder og altså, laver lidt ingenting ret meget tid i den type job,
2: jeg har. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, når man har en arbejdshemmelighed. Jeg forestiller ja. mig, at det her det er hemmeligt for chefen og kollegaerne og kantinmedarbejderen og sådan noget. Er du så bange for at blive opdaget?
1: Øh, nej, egentlig ikke. Altså, øhm, altså først, fordi så, så meget snyder jeg ikke. Altså, det er jo ikke 20 timer om ugen. Altså. Øhm, for det andet, fordi jeg kan, ikke, jeg kan bare ikke, hvordan altså, skulle de opdage det? Altså. Øhm, og for det tredje, fordi ja, jeg ved ikke, det er bare ikke en prioritet for mig det der arbejde. Altså, jeg vil hellere have det godt. Så, altså, hvis vores case scenario skulle være, at jeg skulle finde et andet arbejde, så redder
2: godt bare med det. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på... Pernille, du har også sådan en, du har arbejdet seriøst dit øjendrift. Altså, jeg kunne forestille mig perioder af dit liv, så 37 timer, det ville have været altså drømmejob for dig.
0: 37 timer, det er halvtid.
2: Ja, hvilket jeg
0: synes jeg mig overhovedet
2: ikke forstår, men jeg er meget, altså... Bliver du egentlig provokeret af Altså er sådan en hemmelighed
0: her så? Nej, det er ikke Nej, ikke, ikke sådan en provokeret provokeret. Ikke sådan med Frederiksen provokeret, hvis det er det, du tænker på. <laughs> nej, det, det tror jeg ikke, jeg gør. Jeg har, øhm, jeg har også arbejdet sammen med rigtig mange mennesker, som jo arbejder rigtig, rigtig, rigtig hårdt i mange perioder, og så nogle perioder så går man bare lidt mere på Facebook i arbejdstiden, og lidt, lidt flere gange ned og henter en kop kaffe, og også lige står og slutter og, og spiser et stykke kage med sin kollega. Altså, det er, jo en, det er jo også arbejdstid, fordi det er at have et ordentligt arbejdsmiljø. Så jeg, jeg tror også, jeg har lidt svært ved at lure, om den her hemmelighed er sådan en decideret snyd med timetallet. Altså, om, altså snakker vi, vi 7 ud af 37 timer, hvor at du er reelt bare er ude og shoppe, i stedet for at gå på arbejde sådan en hel dag, hvor du siger, du arbejder hjemme, og så ligger du og læser hele dagen? Nej, nej,
1: nej. Slet ikke. Altså, jeg prøver, jeg prøver at arbejde 7,4 timer om dagen. Øhm, det, det gør jeg, men, men jeg synes... Altså, jeg tror, at det er det stedet, hvor det bliver mere systematisk. Det er helt klart det med frokostpausen, fordi jeg bare ikke synes, det giver mening. Altså, jeg, jeg kan ikke arbejde 7,4 timer i træk på en dag, uden at, at få pause. Altså... Øhm, det, det forstår jeg ikke, hvordan man skulle kunne.
2: Tror du egentlig, at hvis du sagde det her til frokost, den frokostpause, du så åbenbart ikke har, eller ja, der er noget med den frokostpause, hvis du så sagde det til dine kollegaer, tror du så, at de ville sige, det gør vi også? Eller tror du...
1: Det håber jeg, op, fordi jeg synes ikke, at nogen mennesker... Altså, jeg synes på en eller anden måde, bare det der halve time, hvor lige får lov til at trække vejret og spise, det synes næsten den menneskerette, altså...
2: Jeg kan, jeg kan runde den her hemmelighed af med at sige, at vi har haft uhyreligt mange hemmeligheder i det her program, der handler om, at folk øh, lader, som om de arbejder 37 timer og er ekstremt meget på salando. Og ekstremt meget på Facebook, hvor de sidder i sådan en kontorlandskab, og hemmeligheden er simpelthen, at de lader, som om de arbejder og arbejder utroligt lidt. Og her taler vi jo ikke om alle de der sygeplejersker, som vidderligt stempler ind, og de stempler ind, og jeg tror ikke, der er hverken tid til Salando eller særlig meget kaffe, hvis jeg skal være ærlig. Altså, vi taler om de der job, hvor det er muligt at gøre de her ting. Jeg vil bare lige slå fast. Jamen, det er
1: også det, der provokerer mig ekstra meget ved debatten, fordi at jeg jo virkelig kan identificere mig med de stakkels mennesker, der ikke har mulighed for at gøre det. Og så kan jeg ikke forstå, hvordan man kan have, altså hvordan man som sygeplejerske vil skulle kunne arbejde 37 timer Det virker for mig umuligt, altså hvis man ikke kan tage de der pauser.
2: Jeg, der er meget ved det for jeg heller ikke forstår, at nogen kan. Og jeg må sige tak, fordi I øh, hver dag øh, kan. Øhm, og tak fordi du ringede ind med din hemmelighed. Tak, tak, tak fordi jeg måtte være med. ja, 37 timer. Øhm, ja. Men du siger halvtid på 37 timer. Det kan jeg ikke regne, men det vil sige, du i nogle uger har arbejdet sådan 70 det?
0: Ja. Hvordan, altså, hvordan kunne du det? <laughs> <laughs> Jamen, det er, det er sæsonarbejde politik, ikke? Men øhm sådan en finanslovsforhandling for eksempel, der, der, der møder man jo ind. Altså nogle gange, så starter forhandlingerne måske klokken 8 over i Finansministeriet, og så skal man lige snakke med sine kollegaer og sådan noget inden. Så det vil sige, at man står der inden klokken 7. Så øh, sidder du i forhandlinger, så går du frem og tilbage. Der er måske nogle, altså noget lovgivningsarbejde, der også skal passes ved siden af. Så er der nogle journalister, der ringer, som er i så øh, Eller måske har man. Ja, og så er der nogle forhandlinger igen senere på dagen, og så slutter man måske til midnat, ikke? Går hjem, sover, får et bad, hvis man er heldig, og så står og gør det samme igen. Yeah, I mean, altså måde, og, ja. Så
2: forstår jeg jo faktisk godt, nu bliver der talt politik før, men sådan, jeg forstår godt, at Mette Frederiksen, så synes alle vi
0: andre er mega megadående. Jamen, Mette Frederiksen er, altså, jeg kender, jeg har, jeg har i hvert fald kendt personligt, ikke? altså hun er jo en er ja. hang. det må man bare sige. Hun arbejder hårdt, og hun er stolt, at hun arbejder hårdt. Men ja, det er også, det er også et, et andet arbejde, end at være sygeplejerske, for eksempel.
2: Det var jo som om, jeg havde stillet mig selv igennem. Så jeg tror bare, vi vi går bare videre til den næste hemmelighed.
0: Jeg hader den person, jeg er blevet, efter jeg er blevet mor. Det vækker åbenbart det værste i
2: mig. Det er jo en meget kort hemmelighed. Og på den måde, så er der jo ikke super meget kontekst, men jeg tror i virkeligheden heller ikke, at den behøver så meget kontekst. Altså, jeg hader den person, jeg er blevet, efter jeg er blevet mor. Jeg taler jo også for sig selv det er jo øh, en kæmpe transformation at blive nogens mor og jeg tror man tror man ved hvordan man reagerer og så reagerer man måske anderledes end man havde troet man vil reagere eller man reagerer anderledes end omgivelserne troede man vil reagere eller man kan chokere sig selv faktisk altså, eller sådan, f- 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 forældreskabet bringer jo sider frem i en som man aldrig har været i kontakt med
0: ja Altså både emotionelt og fysisk, praktisk Ja. Øh, hvordan man tilrettelægger sin tid. Altså, alting bliver bare anderledes. Jeg tror, det er det jeg taler allermest med min mand om, øh, det er, prøv at tænke, hvis vores 25 årige selv kunne se os nu. Altså, hvor mange gange vi ikke sådan griner af os selv, fordi vi kommer til at se os selv. Hvordan, altså, hvordan vi vil have kigget på, altså, hvor, hvor skræmte vores 24-årige selv vil være over der, hvor vi så endte, ikke? Og hvad vil jeres 24-årige selv har været mest skræmt over at kunne kigge ind i? Jamen det hele, altså det hele hos 24-årige selv vi ville have skræmt over antallet af børn og øh, altså antallet af samtaler om forsikringer og vi var på Roskilde Festival, så sidder vi der, altså og i sådan en lejr og egentlig utrolig hyggeligt og alle drikker øl, og det er lidt for tidligt på dagen til at drikke øl, og det er Roskilde Festival. Og så lige pludselig så går det op for os i det her telt eller sådan hvad det hedder, at øh, vi simpelthen lige sidder disse 20 minutter og snakker sådan om skavanker og hoftesmerter og sådan noget og sådan noget pis. Lenden, lenden. <laughs> altså som vågner, jeg har ondt i lænden hver dag og sådan noget. Ikke? Det er sådan nogle ting, hvor vores 24 i selv vil bare grave sig ned skrige. Snakken om variable renter og... Ja. Skal det være F1? Skal det være ja. F5? Skal det være fast for
2: Men det er også derfor, jeg tænker, når jeg hører sådan en hemmelighed her. Ja. Så synes jeg faktisk, det er ret synd for den, der har ringet ind. Fordi jeg tænker, man er simpelthen nødt til at være så sindssygt øh, god ved sig selv. Altså nu taler jeg ikke om, at der findes helt sikkert dårlige forældre. Jeg forestiller mig ikke, at det er sådan en forælder, der har ringet ind. Det er en forælder, som bare synes, det er virkelig svært at se på sig selv. Altså fordi, det kan være svært at se på sig selv. Fordi man er træt, og man har ikke noget overskud. Og den person, man synes, man var, er man bare ikke mere
0: i perioder. Jeg synes også, der lå lidt i tonefaldet i den der måde, det blev sagt på, som om, at det ikke, nødv- altså, at det ikke var så meget, jeg hader mig selv, når jeg snakker om forsikringer og hofteskader, men at det måske var mere sådan, altså nu gætter jeg sådan noget humøret. Jeg var engang en utrolig glad, overskudsagtig menneske. Nu går jeg og snærer omkring mig. eller Fordi det er også noget, der kan ske i perioder, når man bliver forælder. Eller man troede, man skulle være sådan en... Åben, gudmodig, opdragende en, og så kommer man faktisk også til at råbe sine børn engang imellem, så man godt ved, man ikke må det og alt det der, så får man så dårligt med sig selv. Og den, den form for at hade sig selv, fordi man ikke lever op til nogle emotionelle krav, man har til sig selv, sådan altså nogle krav til, hvordan man bør opføre sig som menneske, og hvad for nogle følelser, man bør have som menneske, det, det, det gør virkelig ondt, ikke? Og så også, fordi jeg tror, at det er jo sådan forældreskabets...
2: Øh, sværeste opgave, det er med ikke at sammenligne sig med andre. Altså, det lyder også som om, at når man synes, man har et d- altså, så kritisk blik på mm. sig selv i forældreskabet, så er det jo tit, fordi man tænker, at man står i modsætning til noget andet. Altså dem, der ikke råber der deres børn, eller dem, som var de overskudsagtige, der havde bakt nede i børnehaven. Eller. Så det der med let yourself off the hook, er mm. fedt. om, hvem man skulle have været. Ja. Jamen, der er mange forestillinger om forælderskabet, De fleste af dem øh, holder ikke, så bliver det
0: noget andet. Ja, Ikke dårligt. Så bliver det bare noget andet. Jeg er ret sikker på, at de færreste mennesker er værd at have særligt sig selv. Selvom man bliver forældre, og man bliver meget anderledes af det.
1: Min hemmelighed er, at jeg tager for mange piller. Jeg tager nok også for mange, og det er ikke andet end panodiler i prægen og træve. Men jeg tænker, at det er for mange Og så tænker jeg, om om det kunne kategoriseres som en hemmelighed. Men når jeg kan fortælle nogen om det, tænker jeg, at det er fordi, jeg flår over det.
2: Den er svær, den her hemmelighed. Altså, fordi der er nogle ubekendte, som er svære, vi behøver heller ikke gætte på det. Men der er i hvert fald en her, der tager piller i træen panodil. Det lyder ikke som om, at det er en person, der tager for mange på den måde. De tager for mange af gangen. Det lyder som om, det er en, der har et lidt konstant forbrug af piller som jo også kan være skadeligt, eller som jo også... Altså piller er jo ligegyldigt, hvor dejlige de er.
0: Så er det jo en eller anden form for symptombehandling. Hmm. Ja, jeg tror... Det, altså, er det ikke lidt lavpraktisk? At hun skal simpelthen snakke med sin læge. Altså, hun skal gå op til sin læge, og så sige, hvor mange piller hun tager. Og så skal den læge sige til hende, det er for mange, eller det er okay, eller... Og så skal den læge hjælpe med at finde ud af, er det... Psykosomat? altså er det psykisk? Er der en psykisk grund til det? Er der en fysisk? Har du simpelthen nogle smerter, som du går og behandler, som vi skal gøre ved på en anden måde? Hun bliver simpelthen nødt til at snakke med sin læge.
2: Jeg tænker også, vi vil altid det her program opfordre til, at man selvfølgelig søger hjælp på nogen, som bøder meget mere end dig og mig, både i og panodiler, og at man i øvrigt ikke tager særlig mange af dem, fordi det kan der være ret store konsekvenser ved at gøre. Og det er egentlig bare udrubstegn. Sæt er lidt udrubstegn, der lige øh, der. Det, jeg tænker, det er, at det her, det lyder netop som sådan en hemmelighed, der faktisk er lidt hemmelig over for en selv. Altså der, hvor man lige skal have den sagt, før man kan ringe ned
0: til lægen, hvis det giver mening. Ja. Ja, man skal lige faktisk øh, se, at man har et problem, før man kan handle på det.
2: Ja, det er jo der, hvor man kan sige piller eller altså alkohol. Altså, hvornår har man... Hvornår har man egentlig et misbrug? Ikke? Altså, hvor alkohol jo måske udadtil er lettere, og fordi folk kan se det. Der piller jo lidt mere øh, ja, letter gennem. Altså, og, og hvornår har man et misbrug, er jo en helt vildt svær definition, fordi altså, det har man jo, når man synes, man har et problem. Lidt ligesom, hvornår har du et alkohol, når din omgivelser eller du selv synes, du har et problem. Ikke? Og det tænker jeg også, det er en, det er en person, der har ringet ind, der synes, det er problematisk. Og og så tænker jeg, at det er problematisk.
0: Ja, det tror jeg også. Hvis man har behov for at ringe og sige det som en hemmelighed her i programmet, så så skal du handle på det.
2: Ja, det er jo faktisk... Måske siger den telefonsvaren egentlig også bare det. Altså, at det er den erkendelse. Nogle gange så får man jo en erkendelse, mens man taler. Ja. Og... det tænker jeg, er det der er det gode ved, at det er en telefonsvar. Nu kan man også sms, øh, og det er også fint, men der er jo noget med at tale. Fordi når man taler, og der ikke bliver sagt noget, det er lidt ligesom at gå til psykologen, når psykologen bare sidder og kigger på en, og man tænker, nu skal jeg udfylde det her tomrum, så kommer man jo til at sige at alt muligt, som er ret vigtigt. Det ved psykologen jo selvfølgelig godt, så det er derfor, psykologen siger stille. Men sådan den der følelse af at realisere sig selv, mens man taler. Ja. Så det tænker jeg, er det en telefonsvar kan, når I nogle gange spørger, hvorfor en telefon svarer, så er det faktisk måske derfor, at den her hemmelighed er spændende.
0: Min hemmelighed er, at jeg godt kan lide min hunds hundegiks.
2: <laughs> Nå, men altså, det er jo også en hemmelighed. Altså. <laughs> altså, det er jo også en hemmelig slags adfærd,
0: vil jeg mene, og kunne lide hundekiks. Og, og hvis vi så trækker en parallel til gameren til at starte ja. med, ja. så er det en af dem her, hvor jeg ikke tænker, at du siger det på første date. Vent, vent med at sige det med hundekiksen til tredje eller fjerde date. Hvad hvis, og ja, nu
2: tænker jeg også, altså, hvordan skulle det overhovedet komme op? Altså sådan, åh, hvad kan du egentlig sådan... Er der nogle hvad underlige ting, du? du godt kan lide? Ja, nu skal du høre. Men jeg tror, det med hundekiksen... <laughs> Nej, der har jeg mange spørgsmål til det med hundekiksen. Fordi for Nej, jeg beder, hvordan hvordan,
0: præcis. hvordan fandt du ud af, at du godt kunne lide hundekiksen? Præcis.
2: Jeg forestiller mig, det der er med hundekiks, det er jo, de er ret flot pakket ind. Ikke? Altså, de er tit sådan noget, lidt flashy, noget pinker. Og, no. og, og så er man åbnet den og så er de jo tit sådan ret, de er jo formet som et eller andet lækkert. Af en sløk, eller kødeben. Ja.
0: Altså, jeg ved faktisk ikke, hvordan det har startet. Det kan
2: også være, at man var sulten. Nej, jeg Når ved er ikke. at
0: gå en tur med sin hund, og så er man bare... Snak-hunder. mega sulten. Ja. Men hvornår vil du så nogensinde tage en hundkiks? Det er der, jeg stopper allerede nu. Jeg tror simpelthen aldrig nogensinde, jeg vil putte det mund. Nej. Nej. Fordi tror du ikke bare, det smager af sådan, tør, gammel oksekød eller sådan noget?
2: Jeg tror, det smær helt ekstremt meget af, øh, af mel og vand. Altså sådan, jeg tror, det smager som sådan en øh, altså en kiks, du, du har glemt fra dit barn i 14 dage i lommen. Eller sådan... Det, det er den, og den tekstur
0: ja. jeg også, tror den har. Jeg tror, de er meget tørre. At, Sygt tør. Ja. Men hey, altså... Øh. Er det så sådan en, han drikker, han så et glas mælk til? Altså, så er han
1: <laughs> Jeg ved det ikke.
2: <laughs> men, jeg, men jeg synes faktisk, at den her hemmelighed åbner lidt for et tema, som jeg håber. Det er tit sådan, at når vi har haft en hemmelighed i programmet, så ugen efter, så kommer der tit hemmeligheder, der minder om. Ja. Altså, sådan er spejlinger jo sjov. Ja. Og, og derfor kunne jeg godt egentlig tænke mig at lidt åbne op for det der sådan, tema af altså, hemmelige adfæld, og sådan
0: Hvad spiser folk derude egentlig? Ja, når du er helt alene, Ja. hvad spiser du så? Ja.
2: Jeg tror, folk spiser nogle mærkelige ting.
0: Altså for tiden spiser jeg, det er jo næsten en hemmelighed, øh, utrolig meget af det der meget syntetiske buko-champingangost. Så får jeg sådan en mad der. Den der, marcen. det
2: ved jeg godt hvad for en. Den der i, i plastikbakken. Ja, den så runde i ja.
0: grønt låg, ikke? Altså med champignoren i. Og den er så syntetisk, den findes ikke i en økologisk udgave, fordi det kan man slet ikke lave økologisk, fordi det er måske slet ikke med. Altså er det den der, hvor der er rejeudgaven, så er ja. der
2: skinkeudgaven, så ja. er der så altså udgaven, som er den, du så har en kærlighed ja. for? Ja. Det vil jeg faktisk også kategorisere som Altså øh,
0: ja. På brød, altså ja. bare på, eller bare på ja. kniv. Nej, okay, slapp væk okay. på brød. Okay. Ja. alt. Men any ja. kind of bread, altså det er lige meget, det er ikke det, der er...
2: Ja, ja. Jamen, det er jo også en ost. Jeg, jeg, jeg tror faktisk, hvad det, det er. Det er en osteløbe, tror jeg. Jeg,
0: jeg ved det Jeg ikke. tror ikke, det er en Nej, det, det tror jeg faktisk ikke.
2: Vi er nået til et tidspunkt i det her program, hvor du skal fortælle øh, mig en hemmelighed, som jeg ikke kender. Øh, og derfor vil I tage noget vand. Altså ikke fordi jeg tænker, at, altså, at jeg skal bruge vand som sådan en forstærkning, men mere bare sådan, det er altid
0: godt lige at tage noget vand inden hemmeligheden, for jeg kender den jo ikke. Nej, det er heller ikke nogen tung. Jamen, nu har jeg også fortalt den med champagne og most, men måske er den er måske lidt i samme kategori af sådan lidt øh, med men det, det er en hemmelighed, som jeg vil fortælle, og som jeg, øh, fordi jeg har jo været politiker i rigtig, rigtig mange år, øh, med alt, hvad det indebærer. Øh, og de fleste ved jo godt sådan, at... Mette Frederiksen gør meget ud af, at hun spiser med og pusser sin egen vinduer og sådan noget. Nu spiser du bukås. Nu spiser jeg bukost. Nej, det, er ikke, det var ikke det. Øh, men, der, men der er jo sådan et vist krav om, øh, hvad kan man sige, folkelighed øh, i lagt den position af det job. Og det betyder, at jeg har boet rundt på den hemmelighed i, øh, i over år, 10 at jeg øh, aldrig nogensinde har set Matador fra ende til anden. Jeg ja, den er ikke... svær for ja. den danske befolkning. Nu tør jeg, fordi nu skal jeg ikke vælge. Nej, jeg har ikke sagt, at jeg har gjort det, men jeg vil, jeg vil godt indrømme, at jeg har nok talt med på samtaler om Matador, hvor det godt kunne lyde som om, at jeg havde set Matador.
2: Fordi vi er enige om, at Matador jo, altså for det første er folkereje, og det er
0: en forestilling om, at det har de fleste set. Ja, og Hvad det jeg tænker, er at af danskhed, ja. og der er så mange referencer i det, og... Altså, sidste åbningsdebat i sidste uge var blev det, det alle partilederne deltaget, tildelt, ligesom af statsministeren, en, en figur i Masador. Og så sad vi alle sammen og grinede af mod og Agnes og alle, de andre. Og, og alle de andre. Det interessante ved det er jo, at man kan, jo godt, man kan godt vokse op i Danmark, og så bliver der snakket så meget om Masador, så man aldrig har set det, så kan man referencerne alligevel. Men øh, ja, jeg har faktisk aldrig set en til anden. Og så for nogle år siden, så tænkte jeg, nu må jeg hellere få det gjort. Så så jeg det første afsnit. Det går så... Det er langsomt. Ja, det går så langsomt. Ja. Men altså, det er jo det dejlige, ved man det er Det derfor man ser med så det kan jeg slet
2: ikke være i. <laughs> så, det, <laughs> så det vil sige at der hvor alle andre så siger de sådan noget, det er en rigtig det er en rigtig gittegrå. Så er det sådan
0: bad, ikke? Ja, lige præcis den der kan jeg faktisk slet ikke når den reference. Altså men jeg ved jo godt, jeg ved jo godt hvis folk er sådan, ja, Du ved godt hvad mode er. Ja, hvis folk siger, "Åh, oh, jeg går op og ligger mig." Ja. Ikke, så kan jeg godt forstå at oh, det er en mordreference, og jeg kan også godt forstå den der med pas på kvink, det er en tysker ja. og, øh, øh, der er mange sådan nogle referencer, som man jo fanger fordi at der kommer der et klip, og øh, ja, man går i samtaler ikke? men jeg har faktisk ikke jeg har faktisk også lidt i tvivl om hvad plottet på message præcis ja. Jeg elsker også du siger plottet. Jeg har ikke set på
2: det af et decideret plot et eller sådan det er, altså, jo, det er jo Danmarks historie. Men jeg synes... jeg synes jeg mere først
0: til kan det. Foregår der, kring anden verdenskrig og sådan noget. Så så langt der også med. Men jeg har ikke set den.
2: Og så skal jeg selvfølgelig spørge hvorfor men hvorfor er fordi du simpelthen tænker at det er for kedeligt.
0: Jeg har prøvet, det var simpelthen for kedeligt. Jamen det skete bare ikke altså det var ikke jeg tror vi skal ringe til min mor eller altså, det var ikke det var bare ikke en del af min opdragelse at jeg fik det set. Og så, øh, da jeg så tænkte, nu må jeg heller som voksen, ligesom få det gjort, så var det bare så langsomt. Hvem vil det her komme mest på? Jamen, der, der, vil være, der vil være mange af mine tidligere kolleger, som vil være sådan, what? Men, men jeg har faktisk engang sagt det til en, en tidligere pressechef, der var ansat i, i enhedslisten, da jeg var politisk ordførst, som skyndte sig at sige, det må du aldrig sige til nogen.
2: Nej, Nej det forstår jeg godt. Ja. Nej, det forstår jeg godt. Ja. Altså, så han sidder er... nok
0: lige nu og tænker, ej, hvor siger du det, skal du ikke sige, Hvad du er blevet politisk kommentator? Ja, nu er jeg er der jo sige, er jo ikke nogen, der skal stemme på mig nu, så lige meget jeg ikke har set Mathador. <laughs> ja. Det er sjovt. Jeg synes, det er sjovt. Men det, der også er interessant ved det, det er jo, at jeg vil godt vide, at alle politikere har sådan en hemmelighed. Altså, der er, alle politikere har ligesom men man bliver nødt til at opretholde i en eller anden form for facade. Lige meget, hvor ærlig man prøver at være, og hvor meget man skal have sig selv med. Og de fleste bliver jo et bedre politiker af at være mere ærlige omkring både, hvem de er og hvad de mener, og sige det som det er, også når de ikke ved, hvad de mener. Men alle har sådan en, en lille ting, hvor man, det, det kan man bare ikke undgå. Med Frederiksen spiser slet ikke makræd med. Nej, vi ved det jo ikke. Altså, det vil jo være en løgn. Ja, det er
2: det rigtigt, det vil være en løgn.
0: Hvis hun slet ikke spiser makræn. Ja, for du
2: har, mere talt, du har mere grinet med. Jeg har mere været sådan, aha, ja, <laughs> Agnes <gro>, ja. her. <laughs>
0: Hvor
2: sjovt sjov nede i ja. køkkenet? Eller... Øhm, spændende. Og øh, jeg vil sige, ja, altså tak for at dele. Jeg vil sige både hemmeligheden om bukoen, <laughs> og øh, som jo gør dig ekstremt folkelig, faktisk.
0: Ja, det var en bu- den vejer måske faktisk lidt op.
2: 100 procent. Ja. Altså buko er noget, jeg husker for vestjyske det jeg havde ikke den dengang, men morgenmadspor i 90'erne. Ja, det er ja. så folk lige at det ja. Jeg tænkte faktisk også på, at man kan sige, nej, nu ved jeg ikke, det er bare fordi, du har lige givet mig din bog. Ja. Øhm, som hedder, nu skal jeg prøve at se, om jeg kan få titlen rigtigt, for det er langt langt, der er ingen, der gør. Jeg har, jeg har haft lyst til at sige det til mange før dig, og så synes jeg at den officielle titel rende mig. Ja. Var det egentlig også en, en hemmelighed?
0: Altså, inden den her bog blev skrevet. Jeg havde ikke hørt, at du var gået i gang med at skrive en bog, for eksempel. Eller, altså, ja, det var lidt en hemmelighed. Men det var, fordi jeg simpelthen ikke turde sige det til nogen, for jeg var ikke sikker på, at jeg kunne blive færdig med det. Altså, tænkte, for ikke at lave presset for stort, så ja.
2: holder jeg det under radaren, og så kommer jeg bare ud med den. Ja. Og så er det nemmere at
0: trække land, hvis det går. Og de ting, der står i den, har du også gået rundt med det som en hemmelighed? Mange af tingene har ikke, har ikke som sådan været hemmeligheder, men der er også hemmeligheder deri. Der er, nogle, der er nogle hardcore hemmeligheder deri. De er så ikke hemmeligheder mere. Og hvordan er det? Øhm, øh, det, det er ikke så slemt, som jeg troede. Jeg, jeg var bange for, at det er jo det værste, der kan ske, når man fortæller om nogle ting, som er, øh, har været hårdt for en selv, og som man så har boet rundt på. Øh, og det, man skal huske, det er, at der har været meget omtal af sådan en minister, der kommenterer min skjorte og sådan noget, men men der er jo nogle hemmeligheder i som handler om at være udsat for deepfake porno overgrebsporno og hvad, jeg har haft stalker jeg har modtaget trusler og jeg har fået hadbeskeder altså et utal af dem gennem mere end et år 10, ikke? og når man så ligesom skal prøve at skrive ned dels alle de her ting på en gang og samle det, så skal man gennemleve det igen skal jeg skrive, hvordan jeg havde det med det <laughs> det var træls så er den værste Tror jeg alle vil have Men sådan er det i hvert fald At det værste der kunne ske Det var hvis jeg ikke blev taget alvorligt Altså hvis folk sluttede hen Og var At det, det er heldigvis ikke sket Der har også været nogen der har reageret Træls og været dumme Og jeg har fået Havet beskeder for at tale om havde beskeder, ikke? Altså, det er jo, men, men jeg synes faktisk At det danske samfund Har viser sig for sin bedste side Altså, det er jeg glad for at høre.
2: Fordi når man står der med sin lille øh, hemmelighedsbog, altså sådan en... Hvor du, hvor du, har, du har afsløret nogle ting mm. på bagkant. Ja. Det må være altså, virkelig svært. Altså, frygtindgivende. Altså, inden man ja. sender den ud ja. i pressen, som ja. du jo også kender, både på godt og på ondt. Ja. Jeg er glad for at høre, at øh, folk har taget sig godt imod den, og... Øh, Tak fordi du delte de hemmeligheder, du deler i din bog, fordi de er vigtige for det samfund, som vi ønsker at bygge op. Og øh, tak fordi du delte din hemmelighed i dag. Tak skal du have, for jeg måtte. Og tak fordi du også var med til at lytte til alle lytternes hemmeligheder. Og tak fordi I lytter med derude. Du
0: er nået til hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den. Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.